0: Quais as reflexões nos trazem a pandemia em relação ao sistema de justiça criminal no Brasil? Estamos no Conecta,
1: podcast que discute temas do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli e comigo, Marcos Eberhard. Hoje, o episódio número 30 trata da pandemia e do sistema criminal. A generalização do uso de tecnologias da informática móvel e de comunicação certamente eh, vem se acelerando nestes tempos de pandemia. Mas não só este, eh, este aspecto, outros, outras circunstâncias e outros episódios vêm se acelerando com a pandemia do Covid-19. Podemos fazer referência ao uso de algoritmos, por exemplo, da inteligência artificial, a machine learning, bem como a mineração de dados. Também o intercâmbio de informações por via satélite de alta velocidade. Ainda o desenvolvimento de tecnologias de vigilância digital, a biovigilância ou o biocontrole. O controle social desde a biopolítica, na perspectiva de que nos fala Foucault, passando pela necropolítica, que nos fala Membi, ou seja, a política do direito de matar e de expor outras pessoas à morte, a ficar entre a vida e a morte certamente atingirão um controle virtual, digital, global e total, com a exclusão ou morte digitais de consideráveis sujeitos, classes sociais e grupos. E isto, certamente, vai se refletir, não só no direito penal material, mas também eh, no processo penal, mais especificamente no acesso ao processo penal e na prestação jurisdicional e administração de justiça criminal. Eh, são indícios desta nova gestão que poderíamos chamar de gestão tecnológica ou técnica, ou gestão digital do, do, do processo. Alguns ainda se referem a uma gestão semiótica do processo. Podemos fazer referência à extensão global, podemos dizer assim, planetária da, da internet, a generalização que está ocorrendo do uso de tecnologias de informática móveis e que está se refletindo no processo penal em todos os seus aspectos, o uso da inteligência artificial e de algoritmos na análise do Big Data, por exemplo, o intercâmbio de informações em grande velocidade, o desenvolvimento de dispositivos globais de vigilância via satélite, isso atingirá todo o processo penal, toda a estrutura do processo penal clássico, tradicional, que nós estamos acostumados, passando pela, pela investigação, é, pelas audiências, pelo, pelas sessões de julgamento, pela contagem de prazos. Tá? Então, o que está se estou observando é uma antecipação do que ocorreria daqui a 5, 10, 15 anos para o momento atual. Tá? E em momentos de crise, como este, momentos muito sensíveis, tá? há riscos de que essa dita excepcionalidade que estamos vivendo se converta em vulgaridade, uma vulgari, vulgaridade, como se diz é, nas palavras do nosso querido amigo e professor Manuel Valente, da Universidade Autônoma de Lisboa, que também leciona na PUC do Rio Grande do Sul. E nessa vulgari, vulgaridade do sistema brasileiro, é, pode ser identificadas já, se pode identificar algumas e o professor Marcos pode pode é, aprofundar também isso, mas se verifica uma produção em massa, em série de sentenças, acórdons, um descontrole da delegação jurisdicional, é, de secretários, assessores, estagiários, é, o, é, o prejuízo é, a, a defender é, um acusado é, quando há ou não uma nulidade processual, admissibilidade das ilicitudes probatórias e das proibições de prova, podemos lá no plano material poderíamos falar das imputações acusações genéricas temerárias sem nenhum suporte também e o que vem crescendo cada vez mais os acordos, né, os acordos que alguns autores tratam disso com a mercantilização do processo penal com com não propriamente a introdução da, da plea bargain mas desses mecanismos que se aproximam muito da barganha norte-americana né? e a investigação criminal cada vez mais uma investigação impersonal né? e se investigam pessoas e não e não fatos praticados por pessoas, né? E, e são apenas alguns alguns desses riscos, né? E dessas constatações, mas há outras, né, que se verificam, né? É, que o professor Marcos pode abordar assim com com grande propriedade como vem fazendo.
0: Nere, eu quero chamar a atenção de quem nos escuta nesse, nesse episódio número 30 aqui do Conecta Podcast para dizer que aquele seu texto é publicado na obra mestrado e doutorado do programa de ciências criminais aqui da nossa Escola de Direito. E se não estou enganado, o título do, do seu artigo é Acerca do Processo Penal. A partir do COVID-19, reflexões. Eu quero tratar dois pontos é, trazidos ali e, e um deles é a redução da colegialidade das decisões, ou seja, a redução da discussão, a redução do diálogo público. Este é o primeiro ponto trazido ali que me traz essa que me traz essa reflexão sobre as discussões acerca do sistema recursal. E a apresentação então de eventuais soluções diante de um problema que nós já vínhamos enfrentando, mas certamente vínhamos enfrentando a uma velocidade muito menor do que aquela que estamos enfrentando hoje. E num outro episódio do Conecta, no episódio passado do Conecta, nós referimos aqui é, um acontecimento é, no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que um advogado, assim como outros advogados, servidores da justiça, assim como desembargadores e também um procurador do Ministério Público, aguardava o início da sessão quando um desembargador, uma desembargadora, comentando com o colega desembargador de sessão, narrava as não só as complexidades e as controvérsias do caso que estava em julgamento, mas também trazia uma ironia muito forte, e ironia é certamente uma palavra muito curta para definir isso, mas uma ironia muito forte sobre o perfil daquele acusado, daquele apelante que estava sendo julgado. E isso traz uma redução realmente da discussão a, 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 em relação à importância do recurso, em relação à colegialidade, ou seja, há uma automatização da, da, desse, desse julgamento, ou seja, uma redução de participação do advogado, de participação do defensor e também de participação dos demais membros em relação a esse julgamento. A pergunta é Nesse ponto especificamente, o que fazemos agora? E no seu artigo, professor Nereu, há, uma, há uma, uma. Eu não diria que é uma proposta, mas há um caminho uma sugestão de caminho a seguir na divisão eventual de causas, de casos criminais, casos criminais de menor gravidade, que eventualmente pudessem ser julgados não por três ou cinco desembargadores num colegiado maior, mas talvez por um ou por dois jogadores com recurso, é, digamos assim, é, não um recurso que trouxesse tantas, é, tanta demora ou que, ou que tivesse uma burocracia é, tão grande e, 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 e ainda mais do que isso. Uma pergunta que se coloca é em relação justamente a essa abreviação desses julgamentos, a essa tentativa de impor uma velocidade muito maior ao processo do que aquela velocidade que deve ter. E, sem dúvida aqui, afeta um outro ponto que não é um ponto que eu gostaria de tocar nesse momento, mas o professor Manuel Valente, é, com maestria, aborda esse ponto que é, evidentemente, uma concentração de todas as provas, de todas as medidas que tem relação com instrumentos probatórios no curso da investigação e um esvaziamento da ação penal, um esvaziamento da fase processual. Isso também acontece nesse mesmo ritmo. Então, evidentemente que é preciso repensar. Esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto importante que nós estamos é, também passando aqui no Brasil em relação à pandemia isso acabou não necessariamente nos surpreendendo, mas adiantando algo que nós temíamos e que o professor Nereu, lá naquele livro, juizado, naquela obra, Juizados Especiais Criminais, Lei 9099, pela Livraria do Advogado, da qual eu tenho aqui a terceira edição, talvez então, já esteja, é, essa medição já esteja desatualizada há muito tempo, mas eu tenho aqui, é, inclusive, é, assinada aqui pelo professor Nereu Jacomore nessa obra o professor Nereu Jacomoli detecta algo que está acontecendo hoje com o um acordo de não persecução penal e com o um acordo de não persecução civil que aconteceu com a transação penal e que o professor Figueiredo Dias, naquela obra que também foi me indicada pelo professor Nereu Jacomoli acordo sobre a sentença em processo penal, estou só sobrevivendo às custas do professor Nereu hoje nesse episódio em que o professor é, Figueiredo Dias diz o seguinte na página 21 falando claro do contexto do sistema jurídico de Portugal, fala um pouco da Espanha, também traz os Estados Unidos, mas também fala do Brasil, em que ele diz o seguinte, a decantada e já operada consensualização do processo penal português, como igualmente do italiano, do espanhol, do francês, do brasileiro, não se baseia assumidamente em estruturas e procedimentos de verdadeiro consenso, mas mais simplesmente em meras concordâncias ou aceitação de propostas ou requerimentos de um ou mais sujeitos processuais dirigidos um ou a outros. Ou seja, há uma redução da tratativa daquilo que seria um novo instrumento de justiça e que se apresenta numa tentativa de reerguer o sistema de justiça criminal, mas que na pandemia se revela efetivamente, mais uma vez, arbitrário. E aqui, de igual modo também, há por trás disso um fenômeno que nós, há muito tempo, é, denunciamos e que no acordo de não persecução penal é muito claro que é o sistema, que é o fenômeno do overcharging, ou seja, do excesso de acusação para que se possa propor um acordo de não persecução penal pesado e que talvez nem fosse cabível no caso, em decorrência de que haveria um pedido de arquivamento, uma promoção de arquivamento por parte do Ministério Público. Então, evidentemente que são muitas as outras discussões que se trazem acerca da pandemia versus, versus o sistema de justiça criminal. Não tenho dúvida nenhuma e também indico aqui a leitura do artigo do professor Rodrigo Gringuer de Azevedo, professor nosso colega na Escola de Lida Pública, que fala sobre a questão do encarceramento e que, de alguma maneira, também nos traz um esvaziamento da audiência de custódia, instrumento extremamente importante em relação ao exercício da democracia e também de equilíbrio em relação à prisão, a prisão cautelar no Brasil. Indico essa leitura e, com isso, professor encerra, então, esse nosso episódio número 30 do Conecta Podcast, dizendo que é uma satisfação estar aqui com todos vocês, todas as quartas-feiras às 18 horas, e uma satisfação também contar com essa parceria do professor Nereu Zé Japomori, advogado e professor da Escola de Direito da PUC. Um abraço a todos e a todas, e uma excelente semana.